0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Urlaubszeit. Jetzt gibt es zwei Lager. Erstens, die, die es kaum erwarten können. Und zweitens, die, die immer noch so beschäftigt sind, dass sie vielleicht sogar vergessen, eine Abwesenheitsmitteilung einzustellen. Wenn es dir so geht wie mir, dann gehörst du wahrscheinlich zu Team 2. Mir bleibt nicht viel Zeit, kreativ zu werden. Aber Planung ist alles. Und dann kann man auch mal was Lustiges ausprobieren. Du kannst es einfach halten, aber so ein bisschen Spaß? Ja, das sollte man auch haben, oder? Sonst sind die immer so langweilig. Die Frage ist also, was sollte ich in meiner Abwesenheitsnachricht schreiben? Lass uns mal die Grundlagen, also erstmal die Basics einer Abwesenheits-E-Mail durchgehen. Du findest... Was? Das Folgende? Naja, die Nachricht, der kurze Satz, ich bin nicht im Büro. Dann das Datum oder die Zeitspanne, in der du nicht im Büro sein wirst. Dann, an wen kann man sich wenden, falls Notermann ist. Und man könnte sagen, zusammengefasst könnte deine Abwesenheitsmitteilung dann im ungefähren langweilig so lauten. Hallo, vielen Dank für deine E-Mail. Ich bin zurzeit bis zum 30.08. nicht im Büro. Wenn Du Hilfe brauchst, dann wende Dich an meine kollegen.mitarbeiterführen.com Mit freundlichen Grüßen, Kai. Mega langweilig, oder? Aber es gibt viel bessere Möglichkeiten, die Abwesenheitsmitteilung aufzupeppen. Und zwar so, dass Du an der richtigen Stelle den Humor einbaust. Erstes Beispiel. Ich melde mich, wenn ich aufgetaucht bin. Im Sommer reisen wir meistens an einen warmen, tropischen Ort. Aber da gibt es tatsächlich Menschen, die fahren doch ins Kalte. Fahrröhr vielleicht, offenen Gletscher, Himalaya, da gibt es dann Schnee, oder? Wie nutzt man das am besten? Mit einem Screenshot der Wettervorhersage. Dann wird es realistischer. Das bringt den Empfänger nicht nur zum Lachen, sondern weckt auch ja, so ein gewisses Maß an Empathie. Und das ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Mein Beispiel. Danke für deine Nachricht. Ich stecke gerade im Norden fest und werde mich bei dir melden, sobald ich am 8. August wieder aufgetaut bin. Und wenn du denkst, dass ich lüge, so dann machst du die Wettervorhersage von den Sfaröer Inseln und heute ist da Regen und 11 Grad in der Spitze, also ich habe es vorhin nachgeschaut, fügst du das einfach dabei. Ich muss los. Ich bin pitsche und wenn ihr mich wirklich braucht, dann holt mich hier raus oder wendet euch an meine Kollegin Anna. Die ist nicht mit nasskalten Fingern unterwegs. Und die bitte dir unter anna.mitarbeiterführen.com. Nein, jetzt bitte nicht schreiben, ich habe keine Mitarbeiterin anna.mitarbeiterführen.com. Die nächste Abwesenheitsmitteilung, ich melde mich bei dir, wenn ich in die Zivilisation zurückgekehrt bin. Wenn du in einer gottverlassenen Gegend in den Bergen reist, warum machst du dich in deiner Abwesenheitsmitteilung nicht über das fehlende WLAN lustig? Außerdem ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand eine sofortige Antwort erwartet oder dich nach dem ersten Versuch weiter anschreibt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Hallo zusammen. Es tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Ich komme gerade nicht an meine E-Mail heran. Und warum? Ich bin auf einer Rucksacktour und ernähre mich von Dosenfleisch, sehr gutem Wasser und Studentenfutter. Du solltest die Sterne hier draußen mal sehen. Ich melde mich bei dir, wenn ich in der Zivilisation zurückgekehrt bin. Oder in einer Gegend mit WiFi. Oder am 10. August im Büro. Was auch immer zuerst zutrifft. Wenn du jetzt aber unbedingt Hilfe brauchst, dann schreib, meinen Kollegen, eine E-Mail an kollegen.mitarbeiterführen.com. Wenn du ganz, ganz ehrliche Haut bist, dann kannst du folgende Abwesenheitsmitteilung schreiben. Und die habe ich aus dem Spiegel, da kommen jetzt ein paar. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bin bis zum 2. September in Urlaub und habe keinen Zugang zu meinen E-Mails. Bla bla bla. Von wegen. Klar habe ich Zugang zu meinen E-Mails. Im Grunde wische ich ständig auf meinem Handy herum und gucke dauernd rein. Irgendwie trostlos, oder? Ich meine, früher, ja, da war ich auf Konzerten. Auch mitten in der Woche. Was haben wir getanzt bis in den Morgen? Und ich habe mich mit Kathi getroffen. Ich habe immer nur geguckt, hat Kathi mir geschrieben. Alles andere hat mich null interessiert war dann ist Kati nach Neuseeland gegangen und ich habe hier angefangen und jetzt wird mein Haar schütter und ich habe diese Falten um den Mund und lese meine Job-E-Mails im Urlaub, weil das immer noch besser ist, als mit meinen Teenager-Kindern zu reden, die mich peinlich finden. Aber die nehmen mein Geld gerne. Klar lese ich meine Mails, aber ich habe keine Lust darauf zu antworten. Ab dem 2. September muss ich allerdings wieder. Hilft ja nichts. Die Teenager brauchen das Geld, um sich überteuerte Klamotten zu kaufen, die sie dann nach einmaligem Tragen irgendwo hinpfeffern. Ich bin zu satt. Wir sprechen uns im September. Und hier ebenfalls aus dem Spiegelartikel, ich werde das mal verlinken, wirklich sehr gut, der Artikel ist so zwei, drei Jahre alt. Besorgte, sehr geehrte Absenderin, sehr geehrte Absender, ich bin bis zum 2. August 8.15 Uhr abwesend. Bei technischen Fragen erreichen Sie meine Kollegin Frau X unter x@firma.de. Bei Vertriebsfragen Herrn Y, den Sie unter y erreichen. Unsere Zentrale ist von 10 bis 15 Uhr besetzt. Dabei noch die Urlaubszeiten aller Ansprechpartner sowie ein Organigramm. Ihre E-Mail wird aber auch an meinen Vertreter weitergeleitet, der sich um die Bearbeitung kümmern wird. Zumindest für Sie unbeschwerte Ferientage. Oldschool-Schreiberin, werte Absender, wiewohl mich der rege Austausch mit Ihnen ungemein inspiriert, sehe ich mich zu meinen lebhaften Bedauern außerstande, Ihnen Postwenden fortzusetzen. Meine persönlichen Umstände, zu denen ich auch die Tradition zählen möchte, die Sommerfrische der Rekreation zu widmen und also ein paar Wochen außerhalb beruflich genutzter Fazilitäten zu verbringen, erlauben mir derzeit leider keinen Zugriff auf elektronisch übermittelte Nachrichten. Ich möchte Sie daher höflichst ersuchen, sich bis zum 2. September an meinen überaus freundlichen Kollegen X zu wenden, dessen Kompetenz meiner wenig bis gar nichts nachsteht. Niemand bedauert die Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch dieses Vorgehen entstehen mögen, mehr als ich. Und ich sehe unserem nächsten Kontakt bereits voller Vorfreude entgegen. Bleiben Sie mir gewogen. Dann haben wir die Abwesenheitsmitteilung des Workaholics. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin derzeit nicht im Büro und lese meine Nachrichten daher nur etwa vier bis fünfmal in der Stunde. Sollten Sie also nicht sofort eine Antwort bekommen, rufen Sie mich gerne rund um die Uhr auf meiner Mobilnummer an. Oder kommen Sie einfach bei mir zu Hause vorbei. Ich habe alle Unterlagen hier. Mit freundlichen Grüßen. Die Delegiererin. Ich bin nicht da. Versuchen Sie es gar nicht erst. Ihre E-Mail wird ungelesen gelöscht. Nein, das ist nicht mein Problem. Es ist Ihres. Und tschüss. Da einmal hier. Die schlechte Nachricht ist, dass ich nicht mehr im Büro bin. Die gute Nachricht ist, dass ich nicht mehr im Büro bin. Wenn Du das nutzt, kannst Du zeigen, wie sehr Du Dich über Deinen Urlaub freust und Dich gleichzeitig entschuldigen. Also in gewisser Weise natürlich nicht wirklich entschuldigen. Und hier möchte ich Dir mal auch hier ein Beispiel geben. Hallo. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Dich. Fangen wir mit der schlechten an. Die schlechte Nachricht ist, dass ich nicht mehr im Büro bin. Und die gute Nachricht ist, dass ich nicht mehr im Büro bin und in Italien eine hervorragende Pasta genieße. Wenn Du nicht auf eine Antwort warten kannst, dann kümmert sich meine Kollegin gerne um Dich. Schreib ihnen einfach eine E-Mail an irgendwen at Ich bin am 31. Juli da. Hier noch eine Möglichkeit. Ich bin gerade im Büro und chille wahrscheinlich am Strand, genieße deine Arbeitswoche. Das war's schon. Einfach und auf den Punkt gebracht lässt diese Nachricht die Menschen wissen, dass du nicht auf Nachrichten antworten kannst. Hier musst du allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Du musst sicherstellen, dass dein Empfänger, vor allen Dingen dein Chef, dass er dich gut genug kennt, um zu wissen, dass diese Art von Abwesenheitsnachricht mit einem Schmunzeln und nicht mit Verärgerung aufgenommen wird. Hier ist noch eine Möglichkeit. Du fährst in Urlaub und während Du weg bist, da füllt sich Dein Posteingang. Was tun? Und hier meine tolle und witzige Möglichkeit. Also eine, die das E-Mail-Aufkommen reduziert und vor allem mehrfach E-Mails vermeidet. Sag den Absendern, dass sie klug auswählen sollen, was sie Dir schicken. Was meine ich damit? Ich gebe Dir mal ein Beispiel. Ich bin bis zum 30. August 2022 im Jahresurlaub. Ich erlaube jedem Absender nur eine E-Mail zu schreiben. Und wenn du mir mehrere E-Mails schickst, werde ich deine E-Mails wahllos löschen, bis nur noch eine einzige übrig ist. Wähle also weise und bitte beachte, dass du mir bereits eine E-Mail geschickt hast. Hier ist noch eine. Ich melde mich bei dir, wenn ich von einem lang erwarteten Ausflug an den Kühlschrank zurück bin. Für wen ist das geeignet? Naja, wenn Du Urlaub nimmst und zu Hause bleibst, erwarten seltsamerweise Deine Kunden oder Kollegen trotzdem, dass Du ihre verdammten E-Mails beantwortest. Und das ist genau der richtige Autoresponder, um sie wissen zu lassen, dass Du wirklich nicht erreichbar bist, auch wenn Du nur auf der Couch rumhockst. Wie kann sich das anhören? Ich gebe Dir mal ein Beispiel. Hey, danke für Deine E-Mail. Ich bin im Urlaub. Auf der Couch. Esse Chips und schau zum achten Mal The Crown. Sag's bitte nicht weiter. Leider kann ich Deine E-Mail nicht beantworten. Auch, wenn mein Büro nur einen Meter entfernt ist. Ich melde mich bei Dir, wenn ich von meinem lang erwarteten Trip zum Kühlschrank zurück bin. Ich bin in drei Wochen wieder im Büro und melde mich dann bei Dir. Hier ist mal eine ganz lustige Version, wenn Du eine Alexa hast. Alexa, spiele Vacation von Dirty Heads. Und dann läuft es im Hintergrund, wie gerade, während ich diese E-Mail schreibe. Weißt du was? Ich bin im Urlaub und ich liebe mein Büro. Deine E-Mail ist angekommen und ich melde mich bei dir, sobald ich wieder in meinem Büro bin. Ich habe hier noch eine Option für dich. Es hat gerade an der Tür geklingelt. Das ist der DHL-Fahrer. Er lädt mich auf den LKW. Was meine ich damit? Naja, in dieser E-Mail bist du ein DHL-Paket, das an seinen Urlaubstieg geliefert wird. Und ich wünschte, DHL würde diesen Service anbieten. Wie könnte sich das anhören? Hey, du hast meinen Posteingang erreicht, aber warte, es hat gerade an der Tür geklingelt. Es ist der DHL-Zusteller. Der lädt mich in den LKW. Verdammt, es ist echt stickig in diesem LKW mit all den Kisten. Der nehme ich mit nach Italien. Und jetzt bin ich am Strand. Danke DHL. Der DHL-Fahrer soll mich am 8. August wieder abholen. Er soll mich am 9. zurück ins Büro bringen vorausgesetzt, er verspätet sich nicht wie dieses Mal. Keine Sorge, ich werde mich in Luftpolsterfolie wickeln, damit nichts kaputt geht. All diese Abwesenheitsmitteilungen sind eine lustige Art und Weise, deine Persönlichkeit zu zeigen und auch mit Kollegen, Interessenten, Kunden usw. So in Kontakt zu treten. Dennoch ist es wichtig, professionell zu sein und auch zu bleiben. Außerdem ist es wichtig, dass dein Humor nicht zu selbstironisch ist, dass er sich, naja, auf deinen Ruf auswirkt. Und wenn du eher sarkastisch bist, dann musst du aufpassen, dass du niemanden beleidigst. Es muss klar sein, dass du einen Scherz machst. Im Folgenden möchte ich dir mal ein paar Tipps geben, wie du witzig sein und trotzdem professionell bleiben kannst. Du kannst es deutlich machen, dass du Scherz, indem du zum Beispiel ja, Emojis nutzt oder naja, bei deiner eigenen Witze lachst. Du musst locker und unbeschwert sein. Und mach dich wirklich niemals über andere lustig. Also kein Witz. Auf Kosten anderer. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.